0: Mahlzeit, herzlich willkommen, schönen guten Abend zu einer neuen Folge Potbolzers im Westen, dem Themengebiet zur Regionalliga West. Zehnter Spieltag und äh, der Sven ist äh, bekanntlich, haben wir ja letzte Woche schon bereits geklärt, im Urlaub. Schöne Grüße erstmal meine den lieben Sven und schönen Urlaub. Dazu haben wir uns aber einen, ich glaube, mehr als passenden Ersatz eingeladen. Wir haben sehr, sehr oft und sehr, sehr... Lange in den letzten Wochen den FC Gütersloh hervorgehoben und da trifft es natürlich den Nagel auf den Kopf, wenn wir heute den Cheftrainer hier zu Gast haben. Ich grüße den Julian, Julian Hesse. Schönen guten Abend. Hi.
1: Hi, gut, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ja gerne. Also du hast es gerade schon gehört. Wahrscheinlich hast du es gar nicht mitbekommen. Ne? Wir haben in den letzten Wochen äh, immer mal wieder auch ähm, den FC Gütersloh ein Stück weit hervorgehoben, Aufsteiger. Saison in die Regionalliga und äh, sehr, sehr beachtlich das Ganze, was ihr da so auf die Beine gestellt habt. Wir sprechen ja gleich nochmal über das Spiel von gestern, da wirst du wahrscheinlich äh, ein Stück weit äh, immer noch so vielleicht eine andere Meinung dazu haben, aber so traditionell gehört es sich natürlich in einem Podcast, dich erstmal vorzustellen und erstmal nach, äh, nach Anstandshalber zu fragen, wie geht es dir? Denn wir haben ja gerade zwar hinter der Kamera gesprochen, aber das interessiert die Leute ja vielleicht auch mal grundsätzlich. Wie geht es dir?
1: Doch, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ich habe es dir eben schon privat erzählt, bin vor vor einem halben Jahr ähm, Papa geworden. Von daher den den Sonntag jetzt mit der Familie genutzt, mit dem Kleinen genutzt, waren jetzt noch ein bisschen draußen zusammen. Und ähm, ja, muss sagen, dass ich es in den letzten Jahren war, es ja immer so, dass wir mit Gütersloh Sonntags gespielt haben. Und dann ist es schon so, dass man den Samstags eigentlich mit mit dem Kopf äh, schon immer beim Sonntag war und dann eigentlich recht wenig Wochenende hatte vom Kopf her. Und ich muss sagen, dass ich das jetzt schon genieße, dass wir Samstag spielen und ja, man dann schon noch irgendwie einen freien Sonntag hat, wo es dann schon ein bisschen einfacher ist abzuschalten.
0: Man sagt ja immer so schön, dass viele, viele Profifußballer zum Beispiel in der Bundesliga dann sagen, ja, oh, so ein Robert Lewandowski kann mich noch daran erinnern, der ist dann irgendwie immer nach Hause gekommen zu seiner Zeit bei Bayern. Das wird wahrscheinlich jetzt bei Barcelona nicht anders sein aber dass sie dann davon gesprochen haben, dass es wirklich komplett so eine, so eine Nummer dann bei denen zu Hause ist, dass sie gar nicht mehr über Fußball nachdenken, komplett abschalten. Ich meine, du bist ein Trainer. Das ist ja vielleicht dann schon doch nochmal ein Stück weit was anderes, weil du hast ja dann wirklich 25 Spieler beispielsweise zu betreuen, die dich dann ja auch irgendwie mal zwischen den Trainingstagen oder zwischen den Spieltagen nochmal so kontaktieren. Du hast einen sportlichen Leiter, du hast einen Präsident, du bist immer im Austausch. Ist das so, dass man trotzdem sagen kann, ja, mit Nachwuchs jetzt, mit Frau und Kind da kann ich dann jetzt vielleicht in dem Moment dann doch besser abschalten oder lässt sich das ganze Thema in den jungen Jahren jetzt noch gar nicht so los?
1: Ähm, Ich glaube, besser abschalten trifft es ganz gut. Komplett abschalten äh, ist nicht der Fall, muss ich ich ehrlicherweise sagen. Aber ähm, wie gesagt, vor dem Nachwuchs war es so, dass ich ähm, unfassbar schlechter Verlierer war und äh, da schon immer noch ein, zwei Tage echt extreme zu hadern hatte, wenn wenn wir ein Spiel nicht gewonnen haben. Ähm, mittlerweile ist es einfach so, dass man dann, ja, wenn man nach Hause kommt und, und dann noch ein bisschen Zeit mit dem Kleinen hat, ähm, ja, dann relativiert das schon einiges. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem so, ähm, dass Fußball die große Leidenschaft im, im Leben ist und dann kann man sich manchmal gar nicht gegen die Gedanken wehren. Das ist dann schon so, dass man, keine Ahnung, jetzt sind wir eben mit der Familie nach, nach Bielefeld gefahren, eine halbe Stunde, ja, und dann... Wenn wenn meine Freundin äh, hat mir ein paar Sachen erzählt, dass dann unbewusst teilweise im Kopf trotzdem noch mal ein paar Spielszenen von gestern durchkommen und äh, von daher ganz abschalten ist schwierig.
0: Ja, wir werden gleich mal sehen, inwiefern äh, dich euer Spiel von gestern. Man konnte ja auch so ein bisschen was nachlesen, äh, Zitate aus der Pressekonferenz äh, wurden so ein Stück weit ja, niedergeschrieben. Da sprechen wir gleich drüber, über eure Partie gegen den ersten FC Bocholt und äh, blicken natürlich generell auf den zehnten Spieltag ein Stück weit zurück. Wir haben unter anderem das Topspiel mhm. Fortuna Köln gegen Alemannia Aachen. Äh, da würde uns natürlich mit Sicherheit interessieren, wie siehst du das Ganze so im Aufstiegsrennen? Äh, Ist ja jetzt wieder dann doch alles mehr oder weniger ein Stück weit zusammengerutscht durch die eine oder andere Niederlage, durch den einen oder anderen Sieg. Aber wir wollen wie immer und jetzt wird es so, weil du hast mich, auch oder ich habe es dir vorhin hinter der Kamera erklärt, wir, wir werden das Thema hier ganz äh, locker durchführen. Äh, wir haben trotzdem eine Kategorie, von der habe ich dir auch nicht erzählt. Und zwar nennt die sich bei uns, ich versuche das Ganze mal einzuspielen. Das ist unser im Westen des Tages präsentiert von United Autoglas Oberhausen. Schöne Grüße in die Runde an den lieben Frank, der dementsprechend das Ganze hier mit seiner Firma aus Oberhausen unterstützt und wie der Name Julian schon hergibt, im Westen des Tages, wir nominieren immer der Sven, zwei Spieler des Spieltags und ich auch jeweils, also jeweils also zwei Spieler in dem Fall. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern du komplett in diesem Spieltag eingebunden bist oder ob es vielleicht so auch schwierig ist, für dich als Trainer von einer anderen Mannschaft andere Leute zu nominieren. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich äh, mit dem Spieltag natürlich befasst, habe mir auch sehr, sehr viele Highlights mhm. und sehr, sehr viele... Stimmen eingeholt und äh, erstmal schöne Grüße an die ganzen Leute da draußen, die jetzt gerade schon im Chat sind. Äh, da sind sehr, sehr viele man ja, Aachen-Fans dabei. Äh, mhm. Keine Angst, ihr kommt gleich noch auf eure Kosten. Ähm, gibt es trotzdem irgendwie äh, jemanden, den du hervorheben könntest, kannst, äh, weil du dich vielleicht mit diesem Spieltag ein Stück weit mehr beschäftigt hast oder sagst du, du bist da komplett außen, ra- außen vor und ja, für den
1: Spieltag jetzt ist es ehrlicherweise schwierig. Also es ist so, dass ich das unter der Woche verteilt immer versuche, mir, mir die Spiele auch alle anzugucken. Aber ja, wie gesagt, der, der Sonntag dann mittlerweile der Familientag ist, wo ich versuche, möglichst wenig Fußball zu machen. Aber denke mal, dass die Aachener dann dann sicherlich sich freuen würden, äh, Scheppernick <lacht> zu hören.
0: <lacht> ja, ja, wobei ich kann schon mal vorwegnehmen, ja. äh, die, die würden ja. sich die würden sich eher über Marcel Jonen freuen. Das ist der Torwart. der wohl unfassbare Dinger da rausgeholt hat, der denen dann am Ende dann auch noch die drei Punkte gesichert hat, Ähm, ist eigentlich auch mit Sicherheit mal ganz cool, jemanden äh, aus dem Tor zu nehmen, weil oftmals ist es halt so, wir wir nominieren natürlich Mhm. in erster Linie die Offensive, jemand, der mal zwei, drei Tore erzielt. Ähm, Deswegen, mit einem Torwart kann man ja mit Sicherheit auch mal ganz gut leben. fand auf jeden Fall
1: besonders, auf jeden Fall, aber besonders fand ich auf jeden Fall auch die Kulisse wieder bei dem Spiel. Also, wenn man das gesehen hat, das ist schon... Wahnsinn, was Aachen dann auch für ein Fanpotenzial hat, finde ich. Dann irgendwie 7.500 sieben, irgendwie bei so einem Spiel freitagsabends, das ist schon Respekt auf jeden Fall.
0: Panfrage, weil du hast ja hinter den Kulissen gesagt, du mhm. guckst uns jeden Sonntag, 20 Uhr guckst du immer live, hast du ja gesagt. Äh, <lacht> mit, äh, mit dem Spiel von letzter Woche, mit dem Ergebnis von euch, könntest du dir vorstellen, wer letzte Woche hier bei uns im Westen des Tages geworden ist? von meiner Mannschaft. liegt jetzt nahe, wenn ich dir das äh, als Frage stelle. So, was, was? Nico Buckmeier oder Kevin Freiberger? So, nämlich. Der Kevin, der hat letzte Woche hier gewonnen. Und äh, zum, ja, zum ersten Mal jemand vom FC Gütersloh <lacht> gewonnen hier in der Abstimmung. Also ist auch ein, eine Fanabstimmung, Also ist jetzt nicht von ja. mir hier einfach bestimmt worden und vom Sven. Demnach, ähm, ja... Werden wir Marcel Jonen heute mal reinnehmen? Ich glaube, das das kann man mit Sicherheit gut so machen. Dann gucke ich gerade. Dann würde ich den Kollegen, ohne es jetzt genau zu sehen, haben den Kollegen Munsters von Lippstadt, der war nämlich doppel erfolgreich, bei dem Spiel in Wuppertal. Wuppertal, Dann dann würde ich das mal eben eingeben. Jonen. Jonen als Torwart von Aachen. Also ich kann mir vorstellen, dass ich schon weiß, wer das Ding am Ende des Tages gewinnen wird, aber wir machen es einfach mal. (lacht) Ähm, Dann haben wir Munsters von Lippstadt. Und dann habe ich jemanden, vielleicht bleiben wir heute bei drei, weil alles andere wäre vielleicht auch ein Stück weit Quatsch, weil man kann ja auch schlecht jedes Spiel schauen. Aber, und da schreiben wir auch schon einige Leute hier rein, ähm, Moritz Montag, der hat nämlich mit einem ja, Kracher kurz vor der Halbzeit, ich glaube, es war 45 plus 2, aus der Distanz, gut und gerne 30 Meter. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. aber Noch mit, nicht. Ein t- wichtiges Tor gegen Düren. Ja, ja, wichtiges Tor. Und mach das mal. Kann sich jeder bei YouTube anschauen. Kleiner Tipp am Rande. Das war so ein Tor, also Minimum-Tor der Woche. 30 Meter als Rechtsverteidiger, einfach mal trocken abgezogen, links oben in den Winkel. Und äh, ja, da hat ganz Oberhausen im Zentrum eine Riesenparty gefeiert, sage ich mal. Von daher Moritz Montag mit dem Siegtreffer für RWO. Und dann werden wir das Ganze...
1: Und man kann noch, auch wenn ich mich gestern über ihn beschwert und aufgeregt habe, aber trotzdem kann man Malek Fakro, glaube ich, dieses Wochenende auch noch mit in den Topf schmeißen.
0: Pass auf, dazu sage ich jetzt was. Ich habe, der Malek, der war ja schon öfter nominiert und der hat, auch, mhm. der hat ja auch schon ein paar Hütten erzielt diese Saison. Klar, den einen oder anderen Elfmeter. Und ähm, da ich jetzt natürlich nicht das komplette Spiel von euch gestern gesehen habe, deswegen bist du ja gleich da. oder dran, Ähm, habe ich ihn jetzt bewusst nicht mit reingenommen, weil ich ja deine Aussagen dazu auch so ein Stück weit entnommen habe und (lacht) wollte das jetzt hier nicht zum 400. Mal reinnehmen und war mir jetzt nicht ganz sicher, wie du darauf zu sprechen bist. Weil auf der der einen Seite kann man ihm natürlich so ein bisschen Kaltschnäuzigkeit oder Schlitzohrigkeit äh, kann man so als Attribut mit reingeben. Auf der anderen Seite, wir können auch gerne mit diesem Spiel gleich anfangen, dann ist es ein bisschen einfacher, denn äh, du ja. kannst, kannst dann ein bisschen was erzählen und ich kann es hier einloggen. Deswegen würde ja. ich sagen, springen wir nämlich mal dazu. Wir haben es jetzt hier ja schon vorweggenommen. Der SFC Bocholt gewinnt nämlich 2-0, leider aus deiner Sicht gegen den FC Gütersloh. Fakro, 25. und 33. Minute, jetzt muss man dazu sagen, 25. Minute, Meter. Und mhm. ähm, du wolltest aber mal so ein kleines Statement dazu setzen. Gerne.
1: Ja, ich sehe es einfach so, also ich mache ihm da ehrlich gesagt keinen Vorwurf, weil ich muss sagen, ich, ich liebe Spieler, die alles für den Erfolg von ihrer Mannschaft tun und ähm, das, das tut er, da haut sich in jeden Zweikampf rein, ist absolut schlitzohrig in der Box, deswegen wie gesagt, ähm, ist irgendwo eine Drecksau auf dem Platz, aber ich, ich liebe solche Spielertypen, mache da aber eher dem Schiedsrichter einen Vorwurf, weil ich finde, du musst dich, oder das erwarte ich zumindest auf dem Level schon, äh, dass du dich damit befasst, ähm, welche welche Mannschaften du pfeifen wirst und ähm, ich finde, wenn man sich die Elfmeter von, von Bocholt anguckt, gegen Rödinghausen, auch gegen Wiedenbrück schon, also ich glaube, jetzt gestern gegen uns war es, glaube ich, der fünfte Elfmeter diese Saison und ähm, drei davon, wenn nicht sogar vier, sind meiner Meinung nach, also hätte ich niemals auf den Punkt gezeigt. Ähm, es ist es ist total äh, okay, dass Bocholt versucht, diese Situation rauszuholen, aber das musst du als Schiedsrichter auf dem Schirm haben und ähm, Ja, Malek ist dann auch so fair nach dem Spiel, sagt dann zu mir auch, dass er er den schon gerne haben wollte und ich finde, das siehst du halt einfach, also mir ist da auch an der Stelle egal, ob es dann den Kontakt gab, aber du siehst einfach vorher, er sucht den Kontakt, Ähm, er er möchte den unbedingt haben und ich finde, dieses Fingerspitzengefühl musst du dann als Schiedsrichter in der Situation haben, gerade weil auch vorher klar ist, es ist ein Spiel, was durch Kleinigkeiten entschieden wird, es war sehr chancenarm, sehr ausgeglichen und ähm, das lenkt dann ein, ein komplettes Spiel einfach in eine Richtung und Ähm, Da würde ich mir dann schon eine andere Qualität beim Schiedsrichter wünschen, ganz klar.
0: Würde ich so natürlich 100% unterschreiben. Ich habe die Szene jetzt gerade mal offen. Und ähm, ich denke mal, du als Trainer wirst natürlich auf der anderen Seite ja auch den sportlichen Ansatz nochmal ein Stück weit in den Fokus rücken. Also, dass du sagst, hey, eigentlich relativ unbedrängte Situation auf der Außenbahn, also da müssen Hm. wir vielleicht zupacken. Wir müssen den entscheidenden Zweikampf gewinnen. Natürlich kann da auch mal immer einer durchrutschen. Machen wir uns nichts vor. Ja. Ähm, Du hast den Ball mehr oder weniger schon fast mit einem Ausfallschritt sicher, Äh, kannst ihn dann doch nicht komplett zu 100 Cent behaupten, der Ball wird dann quergelegt und wo ich dir jetzt sogar noch ein Stück weit mehr Recht geben würde oder sogar noch einen draufpacken würde, guck dir mal in der Wiederholung die Position des Schiedsrichters an. Der steht ja sogar vier Meter Genau mit Blickrichtung hinter der Situation, wo es dann letztendlich gepfiffen wird, also hinter den beiden entscheidenden Akteuren. Und richtig lustig bei, warte mal, was ist es? Eine Minute 37. Da bückt er sich quasi noch mal so ein Stück weit, um wirklich mit dem Kopf auf Grashöhe zu sein. äh, Um dann letztendlich die falsche Entscheidung zu treffen. Und da sage ich mir, lieber Lieber Scholli, also da ja. wäre ich komplett ausgerastet, da bin ich komplett bei dir. Also.
1: Ja, vor allen Dingen, wie, wie ich es angesprochen habe. Also ich meine, guckt euch gerne die Situation gegen Wiedenbrück und Rödinghausen nochmal an. Von, ich glaube, es sind beide Male Dilda Abmacker, der dann in den 16er okay. eindringt. Und ähm, also. Es ist dann schon irgendwo ein Stilmittel, glaube ich, auch ähm, von, von, von Bocholt ähm, und das, das musst du auf dem Schirm haben. Und vor allen Dingen, worüber ich mich extrem aufgeregt habe, ist der Schiedsrichter, äh, die, die Begründung vom Schiedsrichter ist, dass er sagt, es gab einen Kontakt, aber wenn, wenn das für ihn ausreicht ist für den Elfmeter, dann fängt die Szene für mich einfach schon äh, 15 Sekunden früher an. Das ist nämlich ein Zweikampf an der Mittellinie, ich weiß nicht, ob du das, ob das in den Highlights mhm. mit drin ist, aber es ist ein äh, Foul an Nico Burgmeier dann oder beziehungsweise auch ein Kontakt wo ähm, ich weiß nicht, ob es Windmüller war oder oder der andere Innenverteidiger. Ähm mit, mit dem Ellbogen einfach bei Nico Buckmeier in den Rücken springt, zu spät kommt ins Kopfballduell bei, bei Buckis Verlängerung. Und Buki ist dann, sage ich mal, das, was Fakro Klug macht im 16er. Ja, das machen wir dann halt nicht in der Situation, dass Bucky sich dann fallen lässt, weil ich bin mir ganz sicher, dass Bucki sich da fallen und schreit und hält sich die Hand in, an den Hinterkopf. Dann, dann kriegen wir dann Freistoß. Wir machen es nicht. 15 Sekunden früher. Und das ist dann aber die Begründung für den Schiedsrichter, in, in der Box so eine Situation zu pfeifen. Ja, das ist für mich... Muss ich ehrlich sagen, schwer zu akzeptieren. Ich musste mich dann gestern zurückhalten, weil ich äh, die Saison äh, schon mal ähm, ja, andersherum gegen Wiedenbrück eine äh, ne rote Karte bekommen habe, weil ich da einen Elfmeter gefordert habe, der äh, in den Highlights, glaube ich, auch ein ganz klarer ist gegen Markus Esco in der 89. Ähm, da habe ich dann einen Platzverweis bekommen, deswegen wusste ich, wenn ich da morgen, äh, <lacht> wenn ich da gestern zu laut geworden wäre, äh, dass, dass die Schiedsrichter äh, dann ja, sag ich mal, die die Macht in der Situation haben, aber trotzdem ist das immer noch extrem schwer zu akzeptieren.
0: Es war ja bis dahin, ich sag mal so, jetzt nicht unbedingt, aber auf der anderen Seite dann doch wiederum schon, ein Chancen, nicht schwaches, aber chancenarmes Spiel bis zu diesem Zeitpunkt. Es war ja so so ein Abtasten, Ist das für dich als Trainer dann äh, besonders ärgerlich, wenn man sagt, okay, Bocholt eigentlich ja auch in seinem zweiten Jahr in der Regionalliga ganz gut drin in der Saison, gerade zu Hause ja auch äh, ganz gut unterwegs. Äh, Wir haben einen gewissen Matchplan, davon spricht man ja heutzutage immer, und dann kommt so eine Situation und dann macht es eigentlich mehr oder weniger alles kaputt.
1: Ähm, Ja, ich, ich glaube, wir müssen trotzdem ehrlich genug sein, zu sagen, dass wir gestern im letzten Drittel nicht gut genug waren und das, das ist vor allen Dingen, dass wir in den, in den Zweikämpfen nicht stabil genug waren, wir haben sehr, sehr viele Luftduelle verloren, ähm, Ja, sehr viele Bälle in den Fuß auch, Borod hat halt direkt aggressiv durchverteidigt, ähm, immer sofort den ersten Ball attackiert, ähm, da waren wir einfach nicht stabil genug, haben nicht so viele Bälle auch festgemacht bekommen, sind gar nicht in so viele Aufdrehsituationen gekommen im letzten Drittel, wie wir es wie sonst kennen aus unseren Spielen. Und so ehrlich muss man sein, also wir waren gestern, hatte ich das, das erste Mal mit das Gefühl, dass wir, weiß ich nicht, nach zwei, drei Stunden noch spielen könnten und, und gestern nicht gut genug für ein Tor waren. Ja, das muss man schon sehen, aber gut, im, im besten Fall nimmst du dann trotzdem einen Punkt mit, der auch wichtig gewesen wäre in unserer Phase und deswegen ärgert das, weil wir vorher auch, glaube ich, wenig bis gar nicht zugelassen haben. Und ja, wie gesagt, das, das spielt dann Bocholt einfach in die Karten, ne? weil der, der Platz, das ist schon eine geile Atmosphäre, dazu spielen, muss man sagen, plus der Platz ist stumpf, wir sind dann nicht so in unser Kombinationsspiel gekommen, wie wir, es, wie wir es sonst teilweise geschafft haben. Bocholt kommt dann viel über lange Bälle, zweite Bälle und es ist dann schon so, dass es ihn extrem in die Karten gespielt hat. Aber, ja. wie gesagt, das soll keine Ausrede sein, weil für einen Dreier sind wir gestern auch nicht in Frage gekommen, dafür war es dann einfach nicht gut genug.
0: Mit Sicherheit dann, wenn du schon sagst, in die Karten gespielt hat, mit Sicherheit dann ja auch das 2 zu 0, also acht Minuten ja auch später, ne also Äh, Auch dort wird wieder im ersten Moment der Kontakt gesucht, also äh, darf man ja auch nicht vergessen, Äh, auch dort äh, hat man vielleicht wieder auf einen weiteren Elfmeter spekuliert, das Ding wurde dann hinten rausgespielt, aber auch nicht richtig geklärt, sodass es quasi auch postwendend wieder zurückkam ihr dann dementsprechend in der Abwehr noch nicht richtig sortiert wart und äh, dann ist es, du hast es gerade fairerweise ungefähr vor zehn Minuten ja gesagt, mit Malek Fagro als äh, als Nominierten, dann ist es aktuell sein Lauf, den er natürlich auch hat, äh, kriegt den Ball auf rechts, ein Kontakt, schließt mit links ab, unten rechts ins Eck, keine Chance für den Torwart und es steht auf einmal 2-0 und man weiß gar nicht, warum, Ja, auf jeden
1: Fall, das ist dann ähm, von uns in der Situation auch ärgerlich, muss man sagen, weil wie du es sagst, wir ähm, können den Ball, glaube ich, zweimal klären, ähm, dann einen, einen Flugball, der nicht, nicht weit genug geschlagen ist, plus ins Zentrum und dann geht es schnell. Ich glaube, über ein, zwei Kontakte kommt der Ball zu Farco, der ebenfalls, glaube ich, mit dem zweiten schließt er ab, ähm, weil wir dann mit den, äh, der Flugball von, von Jeff ja gespielt, ähm, steht dann sehr breit zum anderen IV, Farco dann direkt in der Schnittstelle drin und genau in den Situationen müssen wir dann einfach klarer sein, auch wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen in der Situation, aber wir können es dann nicht ändern, und es ist wichtig, dann einfach diszipliniert im Spiel zu bleiben und, und es sich dann nicht selbst innerhalb von zehn Minuten kaputt zu machen.
0: Unabhängig jetzt davon, dass ähm, mhm. ihr jetzt gestern gegen Bocholt gespielt habt, ähm, ja. die ja jetzt auch erst im ersten, also im zweiten Jahr in der Regionalliga wieder sind, mhm. ihr im ersten Jahr nach langer Abstinenz. Ähm, macht es dann vielleicht aber wirklich als, unabhängig vom Gegner. Ist es das, wo man vielleicht noch ein bisschen leer gezahlt oder wo man vielleicht auch sich den Kredit beispielsweise bei einem Schiedsrichter noch erarbeiten oder kaufen muss, äh, wo die Spieler noch lernen müssen. Du hast gerade auch die Stimmung angesprochen, wobei ihr natürlich auch ein geiles Stadion habt und geile, geile Stimmung immer habt, also im zuschauer ja, ja glaube ich auf drei absolut. oder vier sogar seid. Ne? Also, ja, absolut. Ähm, ja. Ist, es, ist es trotzdem, dass man bei solchen Geschichten irgendwie alles so zusammenkommt, weil grundsätzlich, äh, ihr hattet ja gestern vor dem Spiel überhaupt keinen Druck, tabellarisch dass, ja. dass man auf der anderen Seite da aber noch ein bisschen dran feilen kann. Ähm,
1: ja, ich glaube, dass es für uns einfach darum geht. Ähm, ja, bei den Schiedsrichtern <lacht> gebe ich dir recht. Das fühlt sich manchmal so an, dass wir da ein bisschen, ein bisschen der Neuling sind, der da sich vielleicht den Respekt noch erarbeiten muss. Aber ja, ansonsten ist es einfach so, dass wir vor allen Dingen auswärts bei den Heimspielen es ist es einfach so, da haben wir eine tolle Unterstützung. Und da hat man dann immer das Gefühl, dass durch die Unterstützung äh, vielleicht die die Mannschaft nochmal ein, zwei Schritte mehr geht. Wir müssen einfach dahin kommen, dass wir diese Leistung, die wir in den Heimspielen abrufen, auch auch auswärts aufs Parkett bekommen, weil ähm, es dann so ist, dass wir auch gegen Oberhausen, auch gegen Fortuna Köln häufig, weiß ich nicht, 45 bis bis 60 gute Minuten mit mit, äh, aufs Parkett bringen, aber ähm, uns dafür einfach nicht belohnen, Ähm, ja, nicht gierig genug im letzten Drittel sind und dann häufig nach Hause gefahren sind und ja, dann alle sagen, auch ihr habt aber eine gute Spielanlage, eine gute Spielstruktur. Haben wir uns aber dann nichts davon kaufen können. Und tabellarisch kein Druck. Ähm, ja, kann man so sehen. Ich sehe es aber auch so klar, sind wir gut in die Saison gekommen. Aber wir reden trotzdem auch nur über 14 Punkte. Ne? Also es ist es schon so, dass wir da noch eine, eine ganze Menge Punkte sammeln müssen, um unser Ziel dann vom, vom Klassenerhalt am Ende der Saison auch zu erreichen. Und das ist ein ganz, ganz langer Weg. Und das müssen wir uns einfach bewusst machen, dass wir da da jede Woche konzentriert arbeiten und in den Momenten dann einfach noch ein bisschen ekliger und abgezockter auch werden.
0: Zuschauermäßig Platz 4 aktuell. Fünf Heimspiele, 2344 Zuschauer im Schnitt. Macht in der Endabrechnung halt Platz 4. Sehr, sehr gut. Davor nur dementsprechend, klar, Aachen, Oberhausen, Fortuna, Köln noch mit ein paar hundert Mann davor. Aber die haben jetzt übrigens ja auch zu Hause gegen, gegen Aachen gespielt. Also da erhöht sich natürlich sofort der Schnitt. Schauen wir mal, was für den FC Gütersloh drin ist. Vielleicht wirklich noch so der Sprung auf Platz 3, weil die fetten Gegner, die kommen ja dann noch zu euch. Das wird mhm. dann eine ganz äh, tolle Geschichte. Und lass uns mal gemeinsam zum nächsten Spiel so ein Stück weit gehen und draufschauen. Wir haben es gerade gehört, der erste FC Düren einer der Clubs in den letzten Monaten, der natürlich für Furore gesorgt hat, äh, gerade in der Sommerpause auf der einen Seite, ja, sind sie dabei, bleiben sie dabei, dürfen sie, in welchem Stadion spielen sie denn letztendlich? Und dann auf einmal jetzt ja. wie Kai aus der Kiste hervorgekommen mhm. und äh, auf, auf einmal ganz, ganz oben angegriffen, natürlich auch mit sehr, sehr viel arrivierten Kräften, 1-0, Sch- Schlösser, äh, fünfte Minute, fast Nacht, 44. zum 1-1. Und dann nochmal drei Minuten später quasi 47. Moritz Montag, also 45 plus 2, beides vor der Halbzeit und mhm. man konnte dort wieder erahnen, welche Klasse insgesamt Oberhausen eben Kader hat. Ähm, würdest du trotzdem auf der anderen Seite sagen, ja, Düren konnte man mitrechnen oder doch irgendwie ein Stück weit eine Überraschung?
1: Ja, ich denke, wenn man sich den Kader durchliest, dann, dann ist das für mich keine Überraschung, weil sie schon extrem viel Qualität haben. Man nennt dann ja schon immer Matuschik, vor allen Dingen Goden auch. Das sind ja so die zwei typischen, die man dann nennt auch. Aber trotzdem gibt es ja auch eine ganze andere Menge erfahrene Spieler. Und ich finde, dass sie schon eine, eine richtig starke Qualität im Kader haben. Von daher ist es für mich jetzt keine große Überraschung. Ich finde, es ist ja auch seit der letzten Saison, wo, wo Schaumers dort angefangen hat zu arbeiten, haben, haben sie auch, glaube ich, gut gepunktet. Einen guten Punkteschnitt in Summe unter ihm und von daher ist das für mich jetzt keine, keine Überraschung um ehrlich zu sein.
0: Oberhausen, also wirklich mit Comeback- Qualitäten hatten auch äh, Jörn Nova kann ich schon mal sagen, angefragt für die nächsten Wochen hier. Der wird dann mit Sicherheit auch mal zu Gast sein. Und ja. ähm, auf der anderen Seite, musst du mir jetzt noch mal helfen, hattet ihr schon das Spiel gegen Oberhausen oder wenn ja, spielt ihr zuerst? Genau. Er- ja. Hatten in Oberhausen
1: 2-0 verloren auch, ja
0: wahrscheinlich auch aus dem Nähkästchen heraus, ähnlich wie du es jetzt gerade in, auf, auf Düren bezogen hast, auch wahrscheinlich enorme Qualität auf der anderen Seite trotzdem. Ne?
1: Ja, ich fand da auch, dass es ein sehr ausgeglichenes Spiel eigentlich war, aber das ist dann einfach genau der, der Unterschied aktuell noch zu, äh, zu unserer Performance, dass solche Mannschaften dann einfach aus sehr wenig einfach Tore ziehen. Ne? Ich glaube, die haben im gesamten Spiel auch gegen uns drei, vier Chancen, machen zwei Tore daraus, und das merkst du dann schon, dass ein Moritz Stoppelkamp und vor allen Dingen auch ein Sven Kreier in der Box, dass die sehr, sehr wenig Situationen brauchen, um, um viel daraus zu machen. Es war auch, glaube ich, dass wir bis zu 40. das komplett ausgeglichen war. Wir ein, zwei große Chancen auch hatten mit, mit, mit Bucky und, und Kevin. Eine sehr große Chance, wo wir eine Balleroberung am Strafraum haben. Dann muss Bucky den querlegen, schließt selbst ab ja, und dann kommt aus dem Nichts, ähm, Kommt dann kommt äh, ein Tor, wo sie dann über rechts durchspielen, wir verteidigen das nicht gut und dann ein Ball in die Box gelegt und dann wirklich perfektes Timing von Sven Kreier, wie er einläuft, ist dann ganz, ganz schwer noch weg zu verteidigen und genau, dann gehst du mit einem 0-1 in die Kabine und dann, dann weißt du einfach, was für eine Qualität da im letzten Drittel ist und auch Moritz Doppelkamp, ne, ist dann einfach als Freigeist, wie er sich immer wieder zwischen den Linien bewegt und ja, einfach auch Pässe spielt, die du ganz selten in der Liga siehst. Ich habe da auch, auch ein, zwei Sachen gegen, gegen Aachen noch im Kopf, weil wir das Spiel auch analysiert hatten vorher, ja, wo er dann einfach zwischen beide IVs in die ganz, ganz enge Schnittstelle den Ball auf Kreier steckt. Und das ist dann eine Qualität, die, die schon außergewöhnlich ist für die Liga.
0: Der gerade gesagt, wie wir vor drei Jahren in unserem Kanal gestartet sind und welche Vereine ich hier noch betreue. Okay. Äh, die Pässe, die würde ich mir auch gerne eine Liga höher noch anschauen. Ja. <lacht> so ein kleiner Insider <lacht> für all diejenigen, die es natürlich hier ja. begleiten. Davon könnten die in Weiß und Blau auch noch eine, ja, ein Liedchen singen. Ist er, von, ist er
1: eigentlich von sich ausgegangen? Du bist da besser im Hintergrund wahrscheinlich.
0: Von sich ausgegangen worden. Okay, es wurde ihm nahegelegt, dass er nicht mehr gebraucht werden würde. Mhm. Und das Geile an der Geschichte ist natürlich, dass die Personen, die es ihm nahegelegt haben, jetzt gar nicht mehr da sind. Also, es wurde ja auf der Sportdirektorposition getauscht vor einer ja. Woche. Und es wurde ja vor zwei Wochen circa auf der Trainerposition gewechselt. Und ja. demnach ist es besonders ärgerlich, weil das kannst du jetzt natürlich nicht mehr eben so korrigieren. Und ja. Präsident Ingo Wald vom MSV Duisburg hat ja jetzt unter der Woche auch verlauten lassen. Naja, das war schon ein Riesenfehler. Ne? Ja. Kann, man so kann, kann man so sehen? Kann ja. man so sehen und kann man auch verstehen, der MSV später um 21.15 Uhr. Bleibt also dran, liebe Leute, wenn ihr Spaß daran habt, über gepflegten Drittligafußball zu sprechen. Kommen wir zur Partie wo die meisten natürlich jetzt drauf warten. Und zwar seht ihr schon im Hintergrund, aber passend dazu haben wir eine nette K- Kategorie. Auch die lassen wir mal eben ganz kurz durchlaufen. Jo, ein bisschen angelehnt an Dallas. Die meisten werden es erkannt haben. Unsere Kategorie Aachen. Sensationell. Äh, Haben wir so ein bisschen mehr mit aufgezogen, weil ähm, ich glaube, da könntest du ja auch ein Buch drüber schreiben. Da könnte man täglich drüber berichten, das sollen die Leute vom Tivoli selber machen. Auch dort gibt es natürlich sehr, sehr viele Formate, Social Media aktiv und, und, und. Ähm, Wollen wir uns gar nicht damit beschäftigen, so trotzdem absolutes Spitzenspiel kann man trotzdem sagen. Vom Namen her mit Sicherheit auf jeden Fall, von der tabellarischen Situation war es ja sogar bei euch fast besser oder enger, aber die Alemannia schiebt sich jetzt so ein Stück weit an, erst recht mit dem Sieg und mit den anderen Ergebnissen, der anderen. 0 zu 1 Czepernick, nachdem man naja, ein, ein Tor herausgespielt hat, wo ich sage, musst du auch erstmal so machen, ob das jetzt äh, natürlich der gepflegte Spielaufbau Aufbau war, lasse ich mal dahergestellt, aber langer Ball, Rechtsverteidigerposition, wird lang geschlagen auf Anton Heinz, der sich gut äh, Platz macht, verlängert, auf Ramay, der dann seinen Gegenspieler auf Höhe der Mittellinie abschüttelt, also belebendes Element auf jeden Fall auf dem Flügel, kann den Ball mit dem linken Außenrist äh, in die Mitte spielen, Bappo verpasst und dann ist es Schepanik, der komplett unbefreit äh, vor André Weiß, glaube ich, auftaucht und dann zum 0 zu 1 einschiebt. Ich glaube, äh, so insgesamt... Äh, War das ein Tor, was sich sehen lässt? Auf der anderen Seite Fortuna Köln mit Sicherheit nicht optimal verteidigt. Aber das macht unterm Strich dem Alemannia-Fan wahrscheinlich heute gar nichts. Denn das sind gerade mit Blick nachher auf die Tabelle enorm wichtige drei Punkte. Wie hast du dieses Ergebnis wahrgenommen? Würdest du sagen, oh, hat dich überrascht oder dann in dem Fall doch nicht? Weil du hast ja auch gerade schon mal so ein Stück weit die Kulisse äh, angesprochen. Deine Gedanken zu diesem Spiel?
1: Überrascht hat es mich nicht Also es sind für mich die beiden Mannschaften Wir haben sie ja beide schon bespielt Die mir auch ehrlicherweise gegen Aachen haben wir einen Punkt geholt Gegen Fortuna Köln haben wir sehr spät verloren Es waren trotzdem die beiden Mannschaften Die für mich die größte Qualität hatten auf die wir bisher getroffen sind Mach, Weil das, mach, das, beide mach,
0: mach, mach das mal ein bisschen fest, genau
1: ja, vor allen Dingen die, die physische Qualität dahinter. Also es ist so, dass du in, in ganz vielen direkten Zweikämpfen das Gefühl hattest, dass die einfach von der einer, von einer Physis der Gegner nochmal einen Kopf größer, nochmal eine Schulter breiter ist. Und ähm, ja, dazu auch, auch Spieler haben, die schon eine sehr, sehr hohe technische Qualität einfach haben, wo der erste Kontakt immer sitzt. Und ähm, ich finde, dass das schon ja, das, das Beste ist, was wir bisher äh, mit, mitgespielt haben. Und von daher hat es mich jetzt nicht überrascht, weil ich glaube, beide Mannschaften, wenn sie einen guten Tag erwischen, jede andere Mannschaft in der Liga auch, auch schlagen können. Und es ist nun mal so in der Regionalliga, dass da einfach Kleinigkeiten die die Spiele entscheiden. Und bei Aachen ist es dann einfach so, ne wenn du dann, ich glaube, führst dann 1-0, dann hast du einen Platzverweis, schmeißt dich aber, glaube ich, in jeden Zweikampf. Und dann in solchen Situationen, sage ich mal, sind die Fans dann ja auch Gold wert. Die können dich dann auch tragen in solchen Momenten.
0: Auf jeden Fall. Also würdest du schon sagen, ja. aber dass du als... Ähm Als Trainer, selbst als Trainer draußen schon, also klar, wenn ich jetzt direkter Gegenspieler von, ich sag jetzt mal, Anton Heinz wäre, dann würde ich schon merken, oh. Der Junge kann aber mit dem Knicker umgehen und der, der hat auch vielleicht ein 2 PS mehr als ich. Ja, und der hat ein gutes Kopfverspiel und der hat einen guten Schuss, einen Abschluss. Also das merkst du ja dann im Spiel sofort, äh, wenn der Gegner all das mitbringt und verkörpert. Wie ist es bei dir an der Seitenlinie? Du hast jetzt gerade zum Beispiel den ersten Kontakt angesprochen. Äh, du wirst dann natürlich von außen insgesamt einen guten Blick haben. Aber spürt man das, dass, dass man merkt, ey, da sind jetzt vielleicht 5 PS mehr auf dem Spielfeld?
1: Ja, ich finde schon aus der Trainerposition auf jeden Fall, ich finde, wenn du jetzt, weiß ich nicht, auf den Zuschauerrängen sitzt, bist du ja noch ein bisschen weiter weg, aber ähm, jetzt jetzt gerade auch im Heidewaldstadion, du bist ja extrem nah dran und dann hast du schon ein gutes Gespür für die Dynamik des Spiels und der Spieler.
0: Jetzt muss man noch dazu sagen, die Alemannia auch, ich gucke es mir gerade nochmal an, ich habe es gar nicht so richtig wahrgenommen, was ist denn da passiert? Die rote Karte oder die gelbrote Karte, Leute, da müsst ihr mich mal so ein bisschen abholen. Ihr könnt es gerne mal in den Chat reinschreiben, aus eurer Fansicht auch, weil hier so im Video ist es gar nicht so richtig erkennbar. Äh, also, die Alemannia dann noch mit, na, mit einem gelb-roten Karton und das war, oder das hat sich dann abgeholt. Also insgesamt schon mal an dieser Stelle 7.672 Zuschauer, also ist mit Sicherheit mindestens drittliga-würdig, die Kulisse dort. Und wir blicken mal drauf und stellen fest, dass die gelb-rote Karte von Schwermann oder besser gesagt Julian Schwermann sah. Das heißt, die Alemannia dann dementsprechend auch sehr, sehr lange in Unterzahl und deswegen natürlich auch insgeheim nachher der Druck aufs Tor, beziehungsweise Fortuna Köln mit enorm vielen Abschlüssen, Ionen war dann in dem Fall das Stichwort, hält dann 1 das ein oder andere Mal die Alemannia mit den drei Punkten wieder. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall gut tun. Ne? Ähm ja, ich glaube im Endeffekt ist das um
1: zustande zu kommen, ist, ist der Sieg so viel, viel wertvoller, als wenn Aachen da 2 oder 3-0 gewonnen hätte, weil ich glaube, wenn du so einen Sieg der Mentalität ziehst, wo du noch einfach den, den Großteil der Spielzeit ähm, mit, mit einem Mann weniger gespielt hast, ich glaube, dass das schon so Spiele sind, die dann eine Saison auch definieren können und bin auch fest davon überzeugt, dass, dass Aachen da noch äh, auf jeden Fall ganz, ganz eng oben ranrücken wird.
0: Ja, sind ja also sehen wir ja gleich auch in der Tabelle, es äh, sieht ja. gar nicht mehr so un erreichbar aus. Aber man muss schon feststellen, und das ist ein ganz interessanter Punkt, äh, den du jetzt gerade ansprichst, also weil die Klasse, die der Kader ja hergibt und auch die Breite vor allem, äh, ich glaube, die ist ja unbestritten und die sucht seinesgleichen in der Liga. Aber ähm, würdest du dann wirklich sagen, okay, du hast jetzt zwei Komponenten, das ist zum einen die, die Qualität und das andere ist zum Beispiel das Psychologische, der Kopf und die Einstellung, Und wenn die in den ersten Wochen, man darf ja auch nicht vergessen, es ist sehr, sehr viel rund um den Verein passiert, sehr, sehr viele neue Spieler sind dazu gekommen. Wenn dies greift, dass es dann halt auch vielleicht ab einem gewissen Spieltag X äh, von alleine mehr oder weniger gehen kann? Ähm,
1: Von alleine weiß ich nicht, aber ich glaube ähm ja, dass man äh, als Verein nicht unterschätzen sollte. Wir haben das letztes Jahr auch, also wie gesagt, in einem viel, viel kleineren Rahmen, muss man dazu sagen. Aber wir ähm, haben in der Oberliga auch gesagt, dass wir unbedingt aufsteigen wollen und, und das als Ziel setzen. Ähm, Aachen ist da ja ähnlich offensiv mit umgegangen vor der Saison. Und ähm, klar sind das immer Worte, die die Fans gerne hören vor einer Saison. Ich glaube trotzdem, dass du dir intern damit nie einen Gefallen tust, weil es einfach so ist, dass du bei jeder Art von Punktverlust, ähm, auch bei jedem Unentschieden, in so eine eine Rechtfertigungslage reinkommst. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was das bei so einem Umfeld von Aachen dann auch mit jungen Spielern machen kann, wenn du, weiß ich nicht, die ersten zwei, drei Spiele, was was einfach normal auch im Fußball ist, ist, du brauchst einfach ein paar Wochen, um dich zu finden, selbst mit wenig an neuen Spielern und ähm, ja, wenn dann so ein ein Umfeld hat ja eine absolute Wucht in in beide Richtungen und ich glaube, es ist dann einfach so, dass dass die Spieler sich das dann auch häufig durchlesen, was dann ähm, in den Medien oder auch auf Social Media steht und ich glaube, das macht dann schon was mit deinem Kopf, wenn du nicht so erfolgreich reinkommst und ähm, genauso ist es jetzt aber so in solchen Momenten, wenn du dann ein, zwei äh, extrem wichtige, schmutzige Siege ziehst, ähm, kann dich so ein Umfeld dann auch tragen und ähm, von daher glaube ich, dass es einfach wichtig ist, dass sie da ähm, eine, eine Balance in diese Emotion, die von außen reingetragen wird, äh, reinbekommen innerhalb der Mannschaft.
0: An dieser Stelle möchte ich mal die Leute da draußen grüßen. Also sehr, sehr viele Aachen-Fans da am Start. Wir nehmen auch gleich die eine oder andere Frage für den Julian noch mit rein. Keine Angst. Ich grüße mal den ja, geiler Name Feiern. Dann haben wir äh, Omen, den Luca 9120, Moku 79, Weedy, Norman Rode, den Maxwell, dann haben wir den Revix 16, den JJ und so weiter. Mhm. Vielen Dank, dass ihr alle am Start seid. Lasst noch ein paar Likes da, ja, da sind wir noch ein bisschen schwach auf der Brust heute Abend. Kennt das Spielchen, eine Sekunde eurer Zeit, einfach nur nutzen und einmal den Button drücken. Wenn ihr es noch nicht getan habt, auch gerne abonnieren und kommentieren. Und äh, dann Führen wir das Ganze jetzt mal zu Ende. Punkt 1. 94 Minuten hat das Spiel gedauert. Gerade gegen Ende der Partie einige Abschlüsse von der Fortuna. Also da war man so ein Stück weit im Glück. Äh, Wir haben äh, dahinter die ein oder andere Parade von Jonen. Also demnach natürlich auch gerechtfertigt heute Abend seine Nominierung. Und ähm, ich greife nochmal den Punkt auf, den du gerade hattest. Man sieht wirklich ganz toll im Video, wie alle mehr oder weniger nach 94 Minuten, gespielten Minuten, wo der Schiedsrichter dann abpfeift, mehr oder weniger zusammensacken und dann auch teilweise gebetsartig nach oben zeigen und sich umringen und klatschen und hast du nicht gesehen. Also das war mit Sicherheit möglicherweise so ein Wendepunkt auch nochmal in der Saison, weil du hast es ja vorhin gesagt, Äh, vielleicht mal auf diese Art und Weise ein neu formiertes Team so diese drei Punkte aus Köln in einem Spitzenspiel vor der Kulisse freitagsabends, ich meine, ich weiß gar nicht, was ich noch alles mit reinwerfen soll, aber das könnte ein <lacht> Element gewesen sein oder viele Elemente gewesen sein, die dazu beigetragen haben, dass es jetzt in eine andere Richtung läuft. Ja. Ähm, Sehe ich sehr ähnlich. Und zweite Auflösung, äh, die Leute haben es hier gerade geschrieben, Schwermann hatte schon gelb und muss wohl mit Pfiff dann letztendlich nochmal den Ball weggespielt haben, hat es aber schreiben so zumindest die Fans, jetzt nicht so klassisch absichtlich gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, auf der einen Seite muss man sich natürlich immer ein Stück zurückhalten, aber auf der anderen Seite, in so einem Spiel, in so einer Minute, boah, ich tue mich da wirklich immer ganz schwer damit, weil man, man mag sich ja gar nicht ausrechnen, wenn so eine rote Karte jetzt, irgendwie dafür ausschlaggebend ist, dass du dann das Spiel verlierst, dass du vielleicht am Ende nicht aufsteigst oder, oder, oder. Also da würde ich mir, trotz der ganzen Regeln, die wir heutzutage im Fußball haben, Äh, selbst äh, wenn ich mir überlege, hier für Trikot hochziehen, äh, gelbe Karte, ey, was waren das früher? Ich weiß nicht, du bist ja noch ein ein klein bisschen anderer äh, Baujahrgang als ich, aber was waren das früher für geile Szenen, wenn ein JJ Okocha oder wenn, keine Ahnung wer, wenn die da ihre Mätzchen gemacht haben, sind dann über die Bande gesprungen, sind dann noch die halbe Fankurve hochgeklettert und haben dann noch da Trikot ja irgendwo reingeworfen. Diese Emotionen, die, die nimmt man total im Fußball, kannst du natürlich jetzt nicht mit der, mit der Situation bei dem Ball wegschießen ähm, gleichsetzen, aber trotzdem ich wünsche mir einfach von den Schiedsrichtern Regel hin, Regel her, ey, da, da würde ich wenn ich Schiri wäre, ich würde glaube ich meine eigenen Regeln machen. So viel dazu.
1: <lacht>
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und dann gab es eine Partie, die wollen wir einfach auch mal zumindest hier reinwerfen, ergebnistechnisch. Und zwar unser aktuelles Song, Kims. Also du siehst schon, wie sie sich abwechseln. Erst ist es Aachen, jetzt ist es auf einmal seit zwei, drei, vier Wochen Wuppertal. Der Wuppertal SV verliert nämlich gegen den SV Lippstadt 1 zu 4. Und wenn wir jetzt gerade dich gefragt haben... 3 ja, zu viel, glaube ich, ne? Was habe ich gesagt?
1: 1 zu 4, hast du gesagt. Lagen 1 zu 4 hinten,
0: aber. 3 zu 4, genau. Der, der Folge halber. Munsters mit dem 0 zu 1 in der 22. Dann haben wir Demiaslan in der 49. 02. Örneck 0 zu 3, 55. Also, du siehst schon Lipstadt 0 1 bis zur Halbzeit. Und da kann ich mir vorstellen, äh, dass es bei deinem Trainerkollegen wahrscheinlich auch zur Sache gegangen sein muss, weil. Dieses Spiel wurde ja schon ein Stück äh, deklariert in Bezug auf, naja, jetzt müssen wir mal wieder in die Spur kommen. Wir sind ja auch vor zwei Wochen beispielsweise im Landespokal sind wir rausgeflogen, äh, beziehungsweise ähm, ja doch im Niederrhein-Pokal gegen, ähm, sag schnell, gegen, jetzt komme ich nicht drauf, im im Derby, nee, gegen Altstaden, Bezirksliga. Genau, Altstaden. äh, Ex-Spieler hat auch einen Hattrick gemacht, ja. Ja, genau. Steinmetz, schöne Grüße. Ja. Und ähm, ja, jetzt, jetzt war es ja mehr oder weniger so ein Dei spiel vielleicht für, für Dogan. Und da geht man mit 0-1 in die Halbzeit. Und dann kommst du raus und dann bekommst du in der 49. und 55. Minute das 0-2, sprich das 0-3. Was geht dann in einem Trainer vor? Oder welche, Möglichkeit, <lacht> welche Möglichkeiten würdest du dann in Erwägung ziehen, wenn du weißt, naja, generell läuft im Moment so gerade sowieso alles gegen uns. Äh, mhm. Klar, jetzt kann ich vielleicht viermal wechseln, um ein Zeichen zu, zu setzen. Ich kann das eine oder das andere. Aber sind wir da nicht auch als Trainer irgendwann mal so ein Stück weit die Hände gebunden?
1: Ähm, ja, ich glaube schon, dass du es, wie du sagst, du, kann, du hast schon noch ein paar Möglichkeiten, das zu beeinflussen, aber ähm, in so einer Situation, Ehrlicherweise auch nur bedingt, weil ich glaube, dass Fußball ja, von, von Dynamiken auch lebt. Und ähm, ja, wie du es wie gesagt hast, auf einmal äh, ist seit drei, vier Wochen äh, totale Unruhe. Nach den ersten Spieltagen, klar haben sie da auch viele... Viele Last Last Minute oder Last Second-Bun dabei gehabt, aber ähm, trotzdem totale Euphorie drin. Und jetzt seit, weiß ich nicht, drei Wochen oder so, gefühlt von außen, ich kann es jetzt nicht nicht zu 100% beurteilen, weil dafür ist man zu weit davon entfernt, aber eine sehr große Unruhe. Und um ehrlich zu sein, verstehe ich das nicht, weil ich finde, ähm, wie gesagt, sie sind sehr gut, äh, vielleicht teilweise glücklich, trotzdem sehr gut punktemäßig in die Saison gekommen. Und ich frage mich dann manchmal, also. Ich verstehe einfach nicht, dass der Trainer dann von, von außen so angezählt wird, weil ähm, wann ist die Anspruchshaltung entstanden, dass, dass eine Mannschaft perfekt durch eine Saison gehen muss. Also ich finde, das ist vollkommen klar, dass, dass jede Mannschaft, auch am Ende alle Mannschaften, die große Erfolge gefeiert haben, dass die durch schwierige Phasen innerhalb einer Saison gehen müssen. Und ähm, ich, ich kann das dann nicht verstehen, wenn, wenn die Unruhe ähm, ja so, so reingelassen wird in einen Verein oder selbst teilweise kreiert wird da habe ich einfach eine, eine andere Haltung zu. Ich weiß auch, dass der Fußball so tickt und dass es solche Mechanismen gibt, klar. Aber wann, wann, haben wir da, wann sind wir da falsch abgebogen, dass man keine, keine Fehler mehr machen darf oder keine schwierige Phasen mehr haben darf? Also das, das verstehe ich nicht, weil im Endeffekt ist es so, dass auch andere Mannschaften in der Liga sind, die tolle Arbeit leisten und, und äh, nicht, nicht nur eine Mannschaft. Und von daher finde ich es umso wichtiger, in solchen schwierigen Phasen halt zusammenzustehen und, und gemeinsam nach Lösungen zu suchen und sich da gemeinsam rauszuarbeiten.
0: Sehr solidarisch, zumindest auch in Bezug auf deine Trainerkollegen. Ähm, jetzt kann ich auch komplett nachvollziehen, halte ich aber trotzdem ein bisschen zumindest dagegen, weil ich habe mir jetzt gerade mal parallel auch ähm, die Highlights nochmal angeschaut, beziehungsweise auch die Gegentore, denn du kannst schon den Eindruck gewinnen, als ob der Wuppertaler SV gestern gegen Brasilien gespielt hat, denn äh, die sind dann ja richtig ins Laufen gekommen. Die haben dann Tore erzielt, äh, nicht nur vier an der Zahl, sondern irgendwie gefühlt auch wie am Fließband. Und was mich dann so ein Stück doch irritiert, ist ganz einfach die Null-Gegenwehr. Jetzt kann man natürlich sagen: Ja, du, du kommst nicht richtig, du kommst nicht ohne Niederlagen durch eine Saison, aber. Ähm, wenn ich mir das anschaue, da äh, also Beispiel Tor 1 wird, äh, also wie in der Kreisliga mehr oder weniger, eine äh, ne, ne ganz, ganz einfache Doppelpass-Situation von, von Lippstadt auf dem rechten Flügel. Der Ball wird gut durchgesteckt. Äh, Pires Rodriguez geht überhaupt nicht mit seinem Mann über, wird bis zur Grundlinie durchgespielt, dann wieder zurückgelegt. Der Ball trocken links ins untere Eck, also aufgrund dessen, dass du... diese diese ganz einfachen Dinge nicht verhindern kannst, dass du deinem Gegenspieler nicht mit übergehst, äh, quasi schon abschaltest, das ist das 0-1, das 0-2 auf der rechten Verteidigerposition vom WSV wird einfach dieser klassische Trick, ich schiebe ihn links vorbei, ich gehe rechts vorbei, äh, wird dann der Rechtsverteidiger komplett überlaufen, aber jetzt irgendwie nicht genau auf Höhe der Mittellinie, aber so, ich sag mal, 10 Meter dahinter und der Torschütze, Der braucht nur diesen Gegenspieler ausspielen, läuft bis mehr oder weniger vor den Torwart und kann dann einschießen. Also weit und breit keiner. Und das 3 zu 0, das versuchen wir jetzt einfach hier mal mit zu kommentieren, da hast du ein Dreieck offen von Seiten der Lippstädter auf, ihrem, auf ihrer äh, rechten Angriffsflanke und dem gegenüber stehen drei Wuppertaler. Also da kann ja in dem Moment kaum was passieren. Der Ball wird vorne in die Zentrale reingespielt, er wird prallen gelassen, alle laufen oder sind auch in Bewegung. Es wird von Seiten der Lippstädter überlaufen und äh, jener Wuppertaler äh, reagiert im Prinzip nur. Ne? Also das kein aktives... Zweikampfverhalten zu erkennen, denn auch dort in der Situation jetzt hier wieder, da wird einfach durch zwei Gegenspieler durchgesteckt. Du kannst dich gut durchsitzen, dann nochmal links und noch einen Rechtshaken, nochmal einen Arschwackler in die Mitte und auch beim 3-0 werden vom Torschützen letztendlich und das 3-0 war dann Örneck, ey der macht eben 16 Meter Raum, mal eben drei Leute frisch. Und das sind alles. Ich
1: sehe es ich, ich, ich ich trotzdem komplett anders, muss ich sagen, weil ja. ich finde, ähm, erstmal vorweg, Lipschot ist schon eine Mannschaft, die, die gut Fußball spielen kann, das darf man nicht vergessen. Ähm, klar stehen sie unten, ich kenne die, die Tabellenplatzierung. Nichtsdestotrotz ist es gerade im ersten und zweiten Drittel spielerisch eine richtig gute Fußballmannschaft. Mhm. Das heißt, wenn du. Ähm, nicht nicht äh, nicht früh genug in die Zweikämpfe gegen sie kommst, es ist es einfach eine, eine sehr unangenehme Mannschaft, weil sie fußballerisch gut sind und ich glaube, dass diese Situation, die du gerade beschrieben hast, nicht unbedingt was mit dem Trainer zu tun haben, sondern eher mit der Dynamik, die sich entwickelt hat in den letzten Wochen und dass du immer wieder, wenn du in so einer Negativspirale drin bist, ähm, immer wieder ja, auf Situationen triffst, wo du dann einen Schritt zu spät kommst und dann sieht es einfach kacke aus. Ich kann es einfach nur aus meiner, meiner eigenen Erfahrung berichten. Ähm, wie gesagt, letztes Jahr, wir, wir haben kommuniziert, dass wir aufsteigen wollen in die Regionalliga Ähm, dann kommen wir mit einem Unentschieden bei einem Aufsteiger rein, verlieren dann zu Hause das Derby gegen Klarholz, absolut unglücklich, also kriegen Tor von der Mittellinie, verschießen in der letzten Sekunde einen Elfmeter ähm, und verlieren das Spiel 3-2 und auf einmal sagen alle, wie kacke wir sind. Und das kommt in die die Köpfe der Spieler rein. Auf einmal, du hast eine Verunsicherung, die kennst du gar nicht von deinen Spielern, weißt du. Und äh, das hat sich dann durch die Hinrunde einfach durchgezogen, wo wir Spiele hatten, wo wir nicht mit diesem Selbstverständnis und dem Selbstbewusstsein performt haben, einfach weil drumherum im eigenen Stadion auch alle bei jeder Situation, die nicht geklappt hat, du hast einfach gemerkt, es ist so eine negative Grundenergie drin gewesen. Dann war es so, wir sind, glaube ich, Fünfter gewesen zur Halbserie hinter unseren Zielen und alle haben gesagt, wie wie kacke ist die Mannschaft, vor allen Dingen, wie kacke wir auch als Trainerteam sind, wie kacke ich als als Cheftrainer bin und ich glaube, 90% haben sich gewünscht, dass dass ich da getauscht werde Der Verein hat glücklicherweise mit mir weitergemacht und dann haben wir in der Rückrunde, glaube ich, zwölf Siege am Stück geholt, sind durchmarschiert, sind Meister geworden, Ähm, ich glaube fünf Spieltage vor vor Saisonende, haben dann die knappen Dinger auf einmal gezogen und wurden dann auf einmal die die wichtigen Spiele total getragen Ähm, und haben aber Spiele dabei gehabt, wo wir ähm, manchmal schlechter gespielt haben als in der Hinrunde, aber dadurch, dass wir gewonnen haben, war eine gute Energie im Verein drin und Ich sage dir ganz ehrlich, dann dann haben alle gesagt, was es für eine tolle Arbeit auf einmal ist. Aber ich habe genau die gleiche Arbeit verrichtet, wie in in der ersten Hinserie. Und ich glaube, genauso ist es auch bei Dogan. Man muss sehen, wo er den Verein übernommen hat, wo er den Verein hingeführt hat. Und ich glaube, es gibt einfach diese Phasen und da musst du resistent sein. Und das ist brutal wichtig. Und ich glaube, dass ein Trainerwechsel, ja, das kann das vielleicht äh, die die Energie für für drei, vier Wochen wechseln und vielleicht einen Push geben. Man sieht das ja auch gerade ein bisschen bei Aachen. Ich glaube trotzdem nie, dass das eine dauerhaft dauerhaft gute Lösung ist, wenn du einen Trainer hast, von dem du überzeugt bist, menschlich und auf fachkompetenter Ebene.
0: Ja, aber siehst du, deswegen ist ja gut, dass du hier bist, denn ich bin einfach nur jemand, der spricht hier ein bisschen und du hast die Ahnung. Und deswegen fand ich sehr, sehr gut, wie du es jetzt hier nochmal auf den Punkt gebracht hast und auch sehr, sehr nachvollziehbar erklärt hast. Also deswegen... Äh, wenn wir schauen, was da so in Wuppertal passiert. Ähm, drei zu vier wichtige Punkte für Lippstadt im Abstiegskampf, dennoch. Und dann ich glaube auch,
1: das will ich, sorry, wenn ich dich gerade noch mal unterbreche, aber das, das will ich an der Stelle auch noch mal sagen. Ich glaube in ganz Fußball Deutschland ist es ja einfach so, dass, dass Vereine wie Heidenheim und, und äh, Freiburg ähm, einfach für ihre Trainerentscheidung gefeiert werden. Ja? Aber. Wenn es dann Vereine gibt, auf einmal, die dann in schwierigen Phasen wirklich an ihren Trainern festhalten wollen, dann musst du das auch, sage ich mal, diese Kritik, gerade im Social-Media-Bereich ist es ja mittlerweile normal geworden, dass da sich eher die Nörgler äußern als die Leute, die was Positives sehen. Und das musst du dann einfach durchstehen, solche Phasen. Ich weiß, dass sich das nie nie toll anfühlt, wahrscheinlich auch als Vereinsverantwortlicher. Aber meine Überzeugung ist, wenn du eine Zusammenarbeit gefunden hast, von der du überzeugt
0: bist, dann geh auch durch die schwierigen Phasen zusammen. Also, der zehnte Spieltag, wir machen das Ding mal rund. Fortuna Köln verliert zu Hause 0 zu 1 gegen Aachen. Düren 1 zu 2 gegen Oberhausen. Bocholt, wie angesprochen, gewinnt 2 zu 0 gegen den FC Gütersloh. Ahlen, mein Gott, unsere Freundin Ahlen. Da haben, haben wir auch jede Woche eigentlich einen Themenblock dazu. Du wirst es wissen, Julian. 4 zu 0 zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf 2. Äh, lass uns da besser nicht über den Trainer sprechen. Rödinghausen 2 zu 0 gegen Paderborn 2. Die haben mal wieder zurückgeschlagen. Schalke gewinnt 1-0 gegen Wienbrück. Gladbach 4-2 gegen Felbert. Wuppertaler SV 3-4 gegen Lippstadt, hatten wir auch drüber gesprochen. Und der 1. FC Köln gegen Beg 2-0. Und das hat dann in der Tabelle folgende Auswirkungen. Ganz, ganz oben bleibt aktuell noch Fortuna Köln. Die haben 20 Punkte, genau wie Düren und jetzt auch Bocholt. Also es ist extrem eng da oben, wenn man auch bedenkt, dass Oberhausen noch natürlich ein Wörtchen mitzureden äh, hat mit 19 Punkten. Klar, Köln auf Platz 5 mit 18. Und dann haben wir den Wuppertaler SV auf 6. Drei Punkte Rückstand aktuell mit 17 Punkten in der Mitte, dann auf Platz 9. Alemannia ja, Aachen 14 Punkte. Und da müssen wir natürlich genauer drauf schauen, denn die haben jetzt aktuell nur noch in Anführungsstrichen 6 Punkte Rückstand. So schnell kann es also gehen. Ganz, ganz unten haben wir Wienbrück auf äh, Platz 15. Lippstadt auf 16, die sich ein Stück weit hochgearbeitet haben und Luft verschafft haben. Felbert, die müssen jetzt auch mal wieder so ein Stück in die Spur kommen. Unsere Freunde aus Felbert und allen, da sieht's. Ja, wie seit sehr, sehr vielen Wochen enorm düster aus. Ihr auf einem soliden 10. Rang mit 14 Punkten, 11 zu 14 Toren. Und jetzt habe ich es ja vorhin gesagt, ja, vor dem Spiel, ihr konntet beruhigt anreisen. Aber du, ich gebe dir recht, als Trainer, fünf Punkte können auch mal schnell daher äh, ja, oder dahin schmelzen. Ne?
1: Absolut spielen jetzt auch Dürren, Wuppertal, extrem schwierige Spiele. Und genau von daher ähm, ist wichtig, sich dann nicht von dem Tabellenplatz blenden zu lassen, äh, sondern einfach zu wissen, dass es noch ein sehr, sehr langer Weg ist und da einfach konzentriert zu bleiben.
0: Bei bei der Bundesliga spricht man ja immer, okay, heutzutage eigentlich gar nicht mehr. <lacht> da sind wir schon so weit wieder weg. Aber früher hat man immer, ich weiß nicht, kennst du es noch, <lacht> äh, man braucht immer 40 Punkte vor der Saison, 40 Punkte und dann ist gut heutzutage äh, wäre der ein oder andere, der manchmal sogar Relegation spielt, wäre froh, wenn er 30 Punkte irgendwie auf die Kette kriegt. Ist das ja. trotzdem so bei euch gewesen? Ganz klare Devise, Klassenerhalt so schnell wie möglich äh, eintüten und dann alles gut?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also für uns geht es dieses Jahr definitiv nur darum, am, am Ende des Tages einen Platz über dem Strich zu stehen. Es wird mit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ja oh. vier Absteiger geben. Ich gehe schon davon äh, aus, dass das ein äh, NRW-Team da runtergehen wird in die Regionalliga und ähm, von daher vier Absteiger, das ist ein Brett und ähm, das ist unser großes Ziel, dass wir das dieses Jahr schaffen, uns da zu stabilisieren, weil es einfach eine tolle Liga ist, macht für uns extrem viel Spaß. Wir haben ähm, sehr, sehr lange als Verein darauf gewartet, in, in diese Liga zu kommen und ähm, sind, sind gekommen, um zu bleiben auch.
0: Oh, da gibt es ja auch ein Lied. Ja, <lacht> 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 Mittelfristig, wie sieht es da bei dir persönlich aus? Also ich habe jetzt ein paar Mal herausgehört, weil du ja auch in Bezug auf die auf die Trainer so, so ein bisschen kollegial ge, geantwortet hast, aber ich glaube, so entnehmen zu können, dass dir die Arbeit in Gütersloh Spaß macht.
1: Absolut, also ich bin extrem glücklich, bei dem Verein arbeiten zu dürfen. Ich bin jetzt in meinem fünften Jahr, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr ganz so gewöhnlich und ähm, genau, früher war es noch so, als ich als ich noch ein bisschen jünger war als jetzt, dass ich immer so schnell wie möglich nach oben wollte. Mittlerweile hat sich das aber gedreht. Und für mich geht es extrem viel um die, die Qualität der menschlichen Beziehung auch, weil mir einfach wichtig ist, was du für ein Team hast, mit dem du zusammenarbeitest. Und ähm, da haben wir echt, haben wir echt eine, eine tolle Truppe zusammen. Ähm, nicht, nur, nicht nur die Spieler, mit denen wir arbeiten, sondern auch das ganze Team drumherum. Auch mit dem, mit dem Sportdirektor, mit Rob. Ähm, es ist einfach es ist so, wenn, wenn ich aufs Gelände komme, dann... Da hat man einfach immer ja, einfach eine gute Beziehung und ist sich mittlerweile extrem vertraut und ähm, trotzdem alle sehr, sehr ehrgeizig noch. Und deswegen ja, bin ich dankbar und froh. Ich kann immer mit dem Fahrrad zum Training. Ich wohne zwei, drei Minuten nur vom Stadion entfernt. Von daher ist das ein absoluter Glücksfall
0: zurzeit. Den, den Rob, den werde ich mal zur Europameisterschaft einladen. Gucken wir mal. Wenn, wenn, <lacht> wenn, die, wenn die Holländer dann wieder rausgeflogen sind und die hoffentlich die Deutschen mal wieder in die Schwur kommen. Äh, Wie sieht es im Aufstiegsrennen aus? aus? Was was würdest du da für einen Tipp abgeben? Wurde gerade danach gefragt vom ähm, ich glaube, wen hatten wir da? Vom Maxwell, der hat gefragt, wer ist denn so dein Aufstiegsfavorit diese Saison? Ähm,
1: Es ist schwer zu sagen, weil ich glaube, dass die die Leistungsdichte oben sehr sehr nah beieinander liegt. Ich glaube trotzdem am Ende des Tages, dass es Fortuna Köln oder Alemannia Aachen machen wird.
0: Mhm. Okay. Dann können wir das ja mal so stehen lassen und eine Sache, die wollen wir natürlich jetzt hier auflösen, da hatten wir ja ganz zu Beginn der Sendung gefragt, liebe Leute, wer soll es denn letztendlich sein im Westen des Tages, präsentiert von United Autoglas Oberhausen und ich meine, naja, Überraschung, welche Überraschung, es ist Trommelwirbel. Marcel Jonen mit 61% gewonnen vor Moritz, Montag mit 30% und Munsters mit 8%. Glückwünsche gehen raus und deswegen hier noch einmal an dieser Stelle. Ja, das geht doch runter wie Öl, nachdem wir gerade Aachen gehört haben. Dementsprechend nochmal den Jingle hier vom ehemaligen oder mit ja, fast ehemaligen Wetten, das. Also, Glückwünsche an Jonen und äh, ja, er trägt sich quasi in die Siegerliste mit ein. Julia...
1: Gab es die Abstimmung schon ein einziges Mal mit einem Spieler von Alemannia Aachen, der am Ende dann nicht gewonnen hat?
0: Ähm, Sagen wir mal so, ähm, wir hatten ja für unser Format hier glücklicherweise schon mal das ein oder andere Spiel, wo keiner von allem Aachen nominiert war. Ansonsten glaube ich, wir hatten Mark Brasnic schon mal. Ich, das müsste das Spiel <lacht> in Lippstadt gewesen sein, wo er, glaube ich, doppelt getroffen hatte. Dann hatten wir Anton Heinz, der ist es auch geworden mit seinem Freistoßtor, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche. Ne? Äh, Anton hatte
1: ich witzigerweise sogar schon äh, als Spieler auch trainiert. War damals, als ich bei der U21 von Fair Trainer war,
0: mhm.
1: das ist er gerade hochgekommen aus der Jugend.
0: Den habe ich auch vorgeschlagen für den MSV Duisburg. Wurde auch nicht, ja. ge- wurde auch nicht gehört. Also, <lacht> Ein feines, linkes Füßchen auf jeden ja, Fall. Der ist nicht so schlecht, ne? Der ja. ja, Sven und ich, äh, die, den, äh, wo wir ja seit anderthalb Jahren den Podcast machen, Regionalia. ich habe schon öfter mal gesagt, also, klingt jetzt so plakativ, aber besser könnte Freistöße doch in äh, eine Division oder in der Serie A eigentlich auch keiner schießen, oder? Weil drin ist ja drin und wie der direkt reinschießt und mit welcher mit welchem mit welchem Effet, also besser geht es ja gar nicht, oder? Also das ist schon ja, ich, könnte man, ich, könnte man ich, da sagen, Regionalliga, Weltklasse?
1: Bei so einer Ja, Schu- sehe ich doch, sehe ich, sehe ich auch ähnlich. Ich glaube, auch wenn du jetzt äh, da in den, in den Profiligen guckst, dann gibt es wenige Spieler, die, glaube ich, so eine Standardqualität haben, wie es andere mitbringt. Das ist schon außergewöhnlich bei ihm, definitiv.
0: Ja. Dann würde ich sagen, Julian, vielen, vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt ja, knappe 58 Minuten auf der Uhr. Ungefähr eine Stunde. Ich hatte zu dir gesagt, glaube ich, 45 Minuten. Deswegen entlassen <lacht> wir dich hier aus dem Podcast. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Äh, auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Und wenn der Klassenhalt eingetütet wird, dann gerne mal in der Dreierkonstellation. ist das Sven auch dabei. Dann nehmen wir dich gerne noch mal dazu. Gerne. Und äh, euch da draußen, vielen, vielen Dank. Nächste Woche Sonntag geht es dann weiter mit dem nächsten Spieltag in der Regionalliga West. Der Sven ebenfalls dann wieder am Start. Ich wünsche dem FC Gütersloh, und das ist jetzt wirklich nicht, weil wir hier zusammensitzen und weil du ausschließlich hier bist, wünsche ich wirklich alles Gute. Ist ein toller Verein. Habe ich selber äh, zwei, drei Jahre lang mit so ein Stück aus der Entfernung begleitet. Kann das nur äh, unterschreiben, dass du gesagt hast, äh, da arbeiten tolle Leute. Auch äh, Grüße natürlich nochmal an den Rob. Und dementsprechend wünsche ich euch allen viel, viel Glück. Sportlich viel Glück, Erfolg und Gesundheit vor allem. Und dir gehören die letzten Worte. Ich bin raus, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Hat hat auch Spaß gemacht. Und ähm, genau, wünsche dir gleich auch noch viel Spaß mit deinem MSV. Ja, schauen wir mal. True Crime Podcast.